0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotropologin. Ja und ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es sind jetzt wieder zwei Wochen rum seit der letzten Episode und deshalb ist es Zeit für ein neues Thema und zwar... Habe ich mir überlegt, ich habe jetzt so oft schon über bestimmte Erkrankungen oder irgendwelche Diätthemen gesprochen, aber noch nie so richtig über die Basics. Denn die Basics sind ja wirklich essentiell, um gewisse Dinge zu verstehen, gewisse Stoffwechselvorgänge überhaupt, ähm, ja, die Diäten zu verstehen. Was steckt dahinter? Was wollen die? Worauf wollen die abzielen? Was soll quasi die Diät bringen? Und deshalb nehme ich jetzt mal eine Episode auf, in der ich über die kompletten Grundlagen spreche. Aber natürlich nicht so extrem vertieft, weil sonst würde ich hier mehrere Stunden oder sogar Tage sitzen. Aber so das Wichtigste, um die Sachen dann auch letztendlich zu verstehen. Kurz vorab, was dich erwartet, ich habe die Episode jetzt in drei Teile geteilt. Also Teil 1 beschäftigt sich mit den Basics zum Energiebedarf, denn die sind einfach wichtig, um zu verstehen, wie Diäten funktionieren und warum viele auch scheitern, Stichwort Jojo-Effekt. Das bedeutet, wie setzt sich der Energiebedarf zusammen, was bedeutet Thermogenese? Das hast du bestimmt auch schon mal gehört, welchen Einfluss hat der Aktivitätslevel und bestimmte Erkrankungen auch darauf. Dann Teil 2, da geht es darum, wie die Körperzusammensetzung bestimmt werden kann. Denn viele sagen, ja, ich habe jetzt zugenommen, aber eigentlich kann das doch gar nicht sein. Und die Methoden sind unter anderem natürlich dazu gedacht, zu schauen, wie sieht denn der Körper jetzt innen aus quasi. Also wie ist der Muskelanteil, wie hoch ist der Körperfettanteil, sind da vielleicht Wassereinlagerungen, wenn ja, wie hoch und der dritte Teil ist dann Stoffwechsel, der ist nämlich auch wichtig zu verstehen, weil er eben beschreibt, was mit den Stoffen passiert, die wir täglich aufnehmen. Sprich, wie kann ich meinen Stoffwechsel auch ankurbeln und wie kann ich auch ohne mich zu bewegen mehr Kalorien verbrennen und auch natürlich, wie man die Stoffwechselrate erhöhen und wie man sie auch verringern kann. Die Sache ist folgende, ich möchte auf jeden Fall noch auf Diäten eingehen, vor allem Gerade auch zum Beispiel Dinge wie, dass wenn man sehr, sehr schnell abnimmt, dass auch aus den Fettzellen Giftstoffe freigelassen werden und das wiederum auch Auswirkungen, negative Auswirkungen haben kann, warum man zum Beispiel mehr Schwierigkeiten hat, abzunehmen im Erwachsenenalter, wenn man als Kind schon übergewichtig war. Also solche Dinge werde ich definitiv ansprechen. Allerdings habe ich mir hier jetzt schon alles so zusammengeschrieben und mein Word-Dokument ist... Sehr lang. Und deshalb habe ich mir überlegt, das Ganze in zwei Teile zu teilen. Erstens ist es natürlich für mich auch gut, weil dann kann ich jetzt auf Feedback warten. Sprich, wenn du irgendwas Bestimmtes hast, das dich interessiert zum Thema Diäten, kannst du mir das sehr gerne schreiben. Entweder auf Instagram oder per Mail auch. Und dann kann ich das noch mit einbauen zusätzlich. Und zum Zweiten natürlich springt das auch die Episode. Ich denke, die wird jetzt sowieso schon ziemlich lang. Aber ich hoffe, dass ich dich jetzt da mitreißen kann und dich nicht langweile. Und genau, also die drei Teile werde ich jetzt mit dir besprechen. Und wie gesagt, in der Episode kann ich natürlich nur auf die Grundlage zum Thema Stoffwechsel und Energiebedarf eingehen. Daher der Hinweis, es werden nicht nur nächste Woche, sondern auch in Zukunft Episoden kommen mit spezielleren, Antworten auf Fragen und dass ich quasi immer noch mal ein bisschen auf den Stoffwechsel eingehe, wenn ich über eine bestimmte Erkrankung zum Beispiel spreche, weil das eben auch wirklich essentiell ist zu verstehen. Ja, fangen wir doch mal an mit den Basics. Um den Stoffwechsel vers zu verstehen, muss ich natürlich ein paar Basics klären und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Grundbegriffen an. Erstens mal der Begriff Energie. Und die Energie, die unser Körper, also quasi die Summe aller unserer Zellen täglich verbrennt, wird als Gesamtenergieumsatz bezeichnet. Und der wiederum, also alles, was man am Tag quasi plump gesagt verbrennt, was man an Kalorien verbraucht, das besteht aus drei Komponenten. Das wäre zum einen der Ruheenergieumsatz, dann zum zweiten die physikalische Aktivität und zum dritten, nahrungsinduzierte Thermogenese oder auch auf Englisch Thermic Effect of Food. Das wirst du wahrscheinlich öfter lesen, gerade wenn du jetzt englische Studien oder Paper liest. Ist ja logisch, dass da nichts auf Deutsch steht, aber Thermogenese hast du bestimmt schon mal gehört. Und das ist dann der dritte Punkt. Jetzt fangen wir mal an beim Ruheenergieumsatz. Und einfach gesagt, ist dieser Ruheenergieumsatz die Summe aller chemischen Prozesse, die im Körper vorangehen und die den Körper letztendlich auch am Leben erhalten. Und umgangssprachlich verstehen die meisten Menschen unter Stoffwechsel die Energieverbrennung durch den Ruhenergieumsatz, also quasi die Energie, die der Körper braucht, um lebenswichtige Prozesse aufrechtzuerhalten. Und die also der Ruhenergieumsatz macht ungefähr 70% des Gesamtenergieumsatzes vom Menschen aus und zwar von den Menschen, die viel sitzen. Es gibt, was du bestimmt auch schon mal gehört, Menschen mit einem schnellen Stoffwechsel. Aber letztendlich, weil das wird ja oft so, ja, ich habe jetzt hier voll den schnellen Stoffwechsel, ich kann viel mehr essen als du. Das kann sein, es, ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Aber diese Unterschiede oder dieser Stoffwechselvorteil, will ich es jetzt mal nennen, ist nicht so extrem, wie viele glauben. Es gibt einen minimalen Unterschied. Wie gesagt, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und dein Ruhenergieumsatz wird hauptsächlich durch die fettfreie Masse bestimmt, vor allem die Muskulatur. Kurz vorab kann ich ja schon mal sagen: mehr Muskelmasse bedeutet auch einen höheren Ruhenergieumsatz. Das heißt, während du im Prinzip nichts machst, verbrennst du mehr Energie, wenn du mehr Muskeln hast. Und das, in der, das, das Energie. Das Gehirn. Und die inneren Organe machen ungefähr so 12% aus von der aktiven Komponente der fettfreien Masse. Weniger natürlich, wenn jemand muskulös ist, hatte ich ja gerade schon angesprochen. Und die verbrennen, wenn man das jetzt so hochrechnet, ungefähr 200 bis 440 Kalorien am Tag. Dann haben wir die Skelettmuskulatur, die verbrennt ca. 13 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das bedeutet, dass wenn jetzt wir, eine, wenn wir jetzt eine 60 Kilo schwere Person nehmen, dass die ungefähr 780 Kalorien pro Tag verbrennt, nur durch die Skelettmuskulatur in Ruhe, wohlgemerkt. Also jetzt nicht während die Sport macht, sondern einfach nur so, während dem Chillen ist der Ruheenergieumsatz von der Muskulatur bei einer 60 Kilo schweren Person ungefähr 780 Kalorien pro Tag. Also es ist schon ein sehr beträchtlicher Anteil der Skelettmuskulatur und ja, die, die einfach braucht. Vergleichsweise jetzt benötigt der Körper nur so 4,5 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht zur Aufrechterhaltung der Fettspeicher. Und wenn wir jetzt wieder das Beispiel von der 60 Kilo schweren Person nehmen, wären das da nur 270 Kalorien pro Tag. Also jetzt grob gesagt weniger als die Hälfte. Das heißt, da sieht man nochmal, es ist viel anstrengender für den Körper, die Skelettmuskulatur in Ruhe aufrechtzuerhalten, als jetzt den Fettspeicher. Ist ja auch positiv ja. zu bewerten auf jeden Fall. In der Regel ist es allerdings so, dass die Kalorienaufnahme mit dem Ruheenergieumsatz korreliert. Das heißt... Menschen, die generell einen niedrigeren Ruheenergieumsatz haben, haben auch meistens weniger Hunger, weil der Körper einfach nicht so viel braucht. Aber wenn jetzt zum Beispiel Menschen mit einem höheren Ruheenergieumsatz mehr essen, macht sich das, also gibt es da quasi kaum Unterschied, weil du musst dir auch vorstellen, jemand, der einen hohen Ruheenergieumsatz hat. Heißt ja auch, die Person ist meistens schwerer, hat vielleicht auch einen höheren Muskelanteil und dementsprechend ist der Hunger natürlich auch höher. Und deshalb ja, haben die Menschen einen höheren Ruheenergieumsatz, essen mehr und dann kommt es letztendlich aufs Gleiche raus, als wenn jetzt eine ja, Person mit einem niedrigeren Ruheenergieumsatz weniger ist als diese Person. Ja, also nur so zu dem Thema. Und ja, entgegen der landläufigen Meinung ist Fettleibigkeit mit, einem hohen, mit einer hohen Stoffwechselrate verbunden, weil letztendlich ja der Körper schwerer ist und deshalb auch mehr Energie benötigt, um so gut wie alles zu tun, vom Laufen jetzt bis zum Atmen. Das heißt, sowohl von der täglichen Aktivität als auch zu so Dingen, die Gott sei Dank äh, ja, unterbewusst abläufen, wie Atmen. Und das braucht der Körper ja auch logischerweise. Und wenn der Körper schwerer ist, braucht er auch viel mehr Energie dafür. Und Menschen, die jetzt einen, eine schnelle Diät machen, also sehr, sehr viel Kalorien einsparen pro Tag. Es gibt ja, habe ich ja schon öfter drüber geredet, über solche Stoffwechsel Was ich davon halte? Nur ganz kurz, da hatte ich übrigens letztens eine interessante Mail bekommen von einer, die ja offensichtlich eine Vertreterin war von einem, ja, von einem Unternehmen, die diese Stoffwechselkuren anbieten. Und ich hatte ja in einer Podcast-Episode und Jan einen Blogartikel drüber geschrieben, was das eigentlich für... Ja, wie man seinen Stoffwechsel zerstören kann damit, was auch wirklich so ist, bei dieser Meinung bleibe ich hundertprozentig. Und die Frau hat mich doch gebeten, ja, im Öffentlichen bzw. ja, meine Meinung einfach in aller Öffentlichkeit zu revidieren, dass das ja völliger Schwachsinn ist. Ich habe gar keine Ahnung davon, wie ein Stoffwechsel funktioniert und ich hätte doch gar keine Bildung in dem Bereich. Ja, also so viel zu dem Thema. Man merkt einfach, dass diese Person das verkaufen wollte. Aber gut, ja, also zu dem Thema, wenn jetzt jemand eine extreme Diät macht und sehr viel Gewicht schnell verliert, riskiert er eben diesen Stoffwechsel unter das natürliche, also ich nenne es jetzt mal natürliche Niveau, zu sinken. Und das vielleicht auch dauerhaft. Das ist das Problem von diesen Stoffwechselkuren zum Beispiel oder von anderen krass reduzierten Diäten. Wenn man jetzt zum Beispiel mh, eine normale Diät macht im Sinne von... Ein Kilo die Woche verliert, je nachdem kommt natürlich aufs Körpergewicht an, also man sagt ja 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche ist in Ordnung, ist eine normale Diät, kommt natürlich darauf an, wenn jetzt jemand extrem starkes Übergewicht hat, da ist ein Kilo jetzt nicht so, also das kann man ungefähr gleichsetzen, wie wenn jemand jetzt leicht übergewichtig ist, und sagt, ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen, dann ist ein halber Kilo die Woche vollkommen legitim. Wenn jetzt jemand sagt, ich muss 80 Kilo abnehmen, ist ein Kilo die Woche auch in Ordnung. Aber wenn man das eben viel zu schnell macht, dann kann es sein, dass der Stoffwechsel, der natürliche Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, man ist ständig hungrig, der Körper kämpft quasi darum, die Energiespeicher und vor allem auch das Fett wiederzugewinnen dass er eben zu schnell verloren hat. Weil letztendlich ist das Fett ja auch ein Energiespeicher, den der Körper braucht für schlechte Zeiten. Damals war es ja wirklich so, man hat so viel gegessen, wie es nur ging, weil man nicht wusste, wann die nächste Mahlzeit kommt. Und der Körper hat sich dann natürlich gedacht, Moment, ich habe hier viel zu wenig zu essen, was ist denn jetzt los? Und dann kommt wieder das Essen und dann denkt er sich, oh mein Gott, ich muss jetzt erstmal alles speichern, damit ich das für später habe, falls ich jetzt irgendwie in eine Situation komme, dass es kein Essen mehr gibt. Also letztendlich macht das ja auch schon sehr viel Sinn. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die diesen Ruheenergieumsatz auch ja, beeinflussen. Das wäre zum einen mal das zunehmende Alter. Das heißt, ältere Menschen haben eine geringere fettfreie Masse. Und deshalb ist eben auch dieser Ruheenergieumsatz verlangsamt. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, je mehr Fettfreie Masse bzw. Muskelmasse, desto höher der Ruheenergieumsatz. Und da eben diese Muskelmasse im Alter abnimmt, ist auch der Ruheenergieumsatz geringer. Zusätzlich kann das auch je nach Geschlecht variieren. Männer haben ja generell mehr fettfreie Masse als Körperfett. Also das Verhältnis variiert stark zu Frauen, die ja eher mehr Körperfett haben als jetzt fettfreie Masse. Da komme ich aber später nochmal drauf. Und zusätzlich verbrauchen auch die männlichen Organe, beziehungsweise generell die Organe von Männern, die wir auch haben als Frauen, aber trotzdem verbrauchen die ein bisschen mehr Kalorien. Zusätzlich ist dann noch Genetik ein großer Faktor, der manchmal zu krass in den Vordergrund rückt und das quasi ja so ein bisschen als Ausrede genutzt wird, aber auch von vielen zu sehr vernachlässigt wird. Also Genetik hat schon einen Einfluss darauf. Was aktuell noch erforscht ist, was noch nicht so 100% sicher ist, sind Darmbakterien. Das bedeutet also, es wird aktuell weiterhin geforscht. Ob Darmbakterien auch den Energieumsatz generell irgendwie oder beziehungsweise den Körperstoffwechsel in irgendeiner ja deutlichen Form beeinflussen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie da die Forschung weitergeht. Aber abgesehen jetzt von der fettfreien Masse gibt es noch einen Faktor, der ja den größten Einfluss auf den Re Reo ja Ruheenergieumsatz hat und zwar ist das die Temperatur sowohl innere als auch äußere Temperatur und auch wenn dir jetzt im Prinzip ja so angenehm warm ist dann benötigt dein Körper trotzdem einen bedeutenden Teil von deinem Ruheenergieumsatz um eben eine konstante Körpertemperatur aufrechtzuerhalten die sollte nämlich im Körper möglichst nicht so viel schwanken wenn sie sehr hoch geht, bedeutet das, dass wir Fieber haben. Irgendwas funktioniert nicht so richtig im Körper. Ein Infekt ist da und das will der Körper dann bekämpfen. Aber letztendlich ist der Körper ja bestrebt, die Körpertemperatur auch aufrecht zu erhalten, um, um diese Kerntemperatur eben aufrecht zu erhalten. Und wenn die dann um 1 Grad Celsius erhöht werden soll, muss der Ruheenergieumsatz um 10 bis 13 Prozent gesteigert werden. Und das ist auch der Grund, warum manche diese Kälteexpositionen durch Eisbäder machen oder es gibt ja auch andere Methoden während einer Diät, weil dadurch auch der Ruheenergieumsatz gesteigert wird. Der Körper muss mehr Energie aufbringen, um ja den Körper wieder auf normale Temperatur, auf diese Kerntemperatur zu bringen und das ist, wie gesagt, die Temperatur auch ein Einflussfaktor auf den Ruheenergieumsatz. Ich hatte es eben kurz schon angesprochen, es gibt auch Krankheiten, die den Kalorienbedarf steigern, also den Ruheenergiebedarf, das ist zum einen Fieber, da ging es ja gerade schon darum, dass auch diese Temperatur aufrechterhalten werden sollte und um diesen Infekt abzuwehren, braucht man dann auch mehr Energie bzw. der Körper. Es gibt bestimmte Krebserkrankungen, die den Kalorienbedarf steigern, auch Morbus Parkinson zum Beispiel oder nach Operationen, da ist der Energiebedarf auch oft höher. Oder auch zum Beispiel nach bestimmten Verletzungen, Frakturen, schwere Info Infektionen oder auch eine Sepsis. Und auch Mukoviszidose. Da hatte ich jetzt auch vor kurzem eine Vorlesung und ich bin aktuell dran, noch jemanden zu finden, der ein Interview darüber gibt. Das wäre nämlich mega cool. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Und auch wenn es Gott sei Dank nicht so extrem viele Menschen betrifft, wie jetzt zum Beispiel Diabetes oder so, ist es trotzdem nicht zu vernachlässigen und sehr interessant, und deshalb, ich hoffe, dass ich noch jemanden finden werde. Ja, also das sind eben Krankheiten, die den Kalorienbedarf steigern können. So, und obwohl Menschen jetzt einen schnellen oder langsamen Stoffwechsel haben können, sind, wie ich hier eben schon gesagt habe, die Extremwerte ziemlich selten und deuten eher auf eine bestimmte Krankheit hin, die ich jetzt gerade genannt habe. Oder zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion, da funktioniert der Stoffwechsel auch ein bisschen schneller. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist im Prinzip genau das Gegenteil. Und 96% der Menschen, die bleiben wirklich innerhalb dieser 200 bis 300 Kalorien von diesem durchschnittlichen Stoffwechsel. Das bedeutet also, dass von diesem Ruheenergieumsatz im Durchschnitt ja, 96% der Menschen variieren plus minus 200 300 Kalorien. Aber so richtig extreme Beispiele gibt es echt sehr, sehr selten. Abgesehen davon ist natürlich der Ruhestoffwechsel bzw. die Ruhestoffwechselrate nicht eindeutig mit der Gewichtszunahme korreliert. Also das heißt jetzt nicht, wenn man niedrigen Stoffwechsel hat ähm, oder eine ja, niedrige Ruheenergie umsetzt, dass man auch zwangsläufig schneller zunimmt oder generell zunimmt. Also das muss man dann auch nochmal differenzieren. So, zweiter Punkt ähm, hatte ich eben schon angesprochen. Das ist der physikalische Aktivitätslevel oder Activity Energy Expenditure auf Englisch und das ist die variabelste Komponente in diesem Gesamtenergieumsatz, denn die schwankt nämlich von 15% bei Personen, die viel sitzen und wenig Bewegung haben, bis zu 50% bei sehr aktiven Personen und dieser, ja, diese physikalische Aktivität umfasst sowohl jetzt körperliche Aktivität als auch spontane körperliche Aktivität. Was der Unterschied ist, werde ich jetzt erklären, also körperliche Aktivität sind grob gesagt Sportarten oder sportliche Betätigungen. Das heißt sowohl extreme Anstrengungen, Kurzzeitanstrengungen, wie jetzt Gewichte heben oder auch lang andauernde Ausdauersportarten, wie jetzt zum Beispiel Laufen oder Fahrradfahren, das gehört zur körperlichen Aktivität. Und die spontane körperliche Aggressivität, die hat einen, ist jetzt kleiner quasi und beantwortet, äh, beinhaltet oft unbewusste Handlungen des täglichen Lebens, wie zum Beispiel zappeln oder auch kauen ganz normal, wenn man kurze Strecken geht, zum Beispiel von der Couch irgendwie in die Küche oder so, oder generell kleine Strecken, einfach jetzt keine ja, Spaziergänge oder Läufe. Genau, oder halt einfach zur Aufrechterhaltung der Körperhaltung. Und es gibt auch Studien, beziehungsweise es gibt auch Atemkammern. Das sind so, ja, im Prinzip ähm, abgeschlossene Kammern, wo eben dann auch der ähm, Sauerstoffausstoß gemessen wird. Und daran kann letztendlich auch die, ähm, der Energiebedarf ermittelt werden über ja, was heißt über Umwege? Also über Rechnungen, das ist ein bisschen kompliziert, ist jetzt auch, glaube ich, nicht so wichtig für die Episode. Aber auf jeden Fall gibt es Studien, die in Atemkammern gemacht wurden und auch in normaler Umgebung, sprich in einem Alltag. Und die haben gezeigt, dass spontane körperliche Aktivitäten ungefähr so 4 bis 17 Prozent von diesem Gesamtenergieumsatz ausmachen. Das heißt ungefähr 100 bis 700 Kalorien pro Tag. Also nicht pro Körper, Kilogramm Körpergewicht, sondern generell pro Tag. Also das ist auch nochmal, wenn wir das jetzt so ähm, beispielsweise mit diesen 60 Kilo eben nehmen, da hatte ich ja schon gesagt, dass die Skelettmuskulatur, ich runde jetzt mal auf, also 800 Kalorien braucht, dann haben wir hier noch den Fettspeicher, der aufrechterhalten werden soll. Da sind wir schon bei äh, 1050 Kalorien. Dann haben wir jetzt hier beispielsweise noch... Diese spontane körperliche Aktivität, dann nehme ich jetzt mal, was weiß ich, 450 Grad, um es rund zu machen, sind wir bei 1500. Und dann kommt natürlich noch so Dinge wie thermische, also Thermogenese. Dann kommt noch hier dazu, wenn man sich körperlich betätigt, komme ich gleich nochmal bei Stoffwechsel dazu. Sei es jetzt irgendwie eine Stunde laufen gehen im Vergleich zu 20 Minuten Kraftsport, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Und das summiert sich eben alles zu diesem gesamtenergie Umsatz, den wir letztendlich brauchen, um unser Gewicht beispielsweise zu erhalten. So, Und dann haben wir noch den dritten Punkt, das ist die Thermogenese bzw. Thermic Effect of Food. Und dieser Teil der aufgenommenen Kalorien durch die Nahrungsmittel wird, also beziehungsweise er beschreibt diesen Teil... ...der aufgenommenen Kalorien durch die Nahrungsmittel, die zur Verdauung, zur Aufnahme und zur Verstoffwechslung der restlichen Nahrung verwendet wird... Und einige werden dann am Ende quasi in Wärme verbrannt oder als Wärme verbrannt, in Wärme umgewandelt und ich nenne es jetzt mal ausgeschieden. Also vielleicht, wie gesagt, komme ich gleich nochmal. Und dieser Prozess wird Thermic Effect of Food genannt. Es gibt noch zwei andere Begriffe. Das wären jetzt Dietary Induced Thermogenesis oder Specific Dynamic Action. Das sind also die drei englischen Begriffe, ich spreche jetzt hier von Thermogenese. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und die Thermogenese macht ungefähr 10% der Kalorienaufnahme von gesunden Erwachsenen aus. Das wurde gemessen an so einer Standardnahrung. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau 100%, welche das war. Aber so die Durchschnittsernährung, des Deutschen, als jetzt nicht unbedingt vegetarisch, es muss jetzt auch nicht unbedingt ganz fettig gewesen sein, sondern einfach so eine Standardnahrung. Und da wurde dann gemessen, dass es ungefähr 10% sind der Kalorienaufnahme. Aber die tats tatsächliche Anzahl hängt eben von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel auch der Magermasse, der Größe und Zusammensetzung von der Mahlzeit und die Verdauung jedes einzelnen Makronährstoffs ähm, und die erforderliche Energie kann eben auch variieren. Das bedeutet also, Fett, Kohlenhydrate und Eiweiße haben einen unterschiedlichen thermic Effect of Food. Eiweiß hat den höchsten, das liefert nämlich rund, also Kohlenhydrate und Eiweiße liefern rund 4 Kalorien pro Gramm, also um genau zu sein 4,1 Kilo pro, äh, Kalorien pro Gramm. Bei Eiweiß ist allerdings die Thermogenese deutlich höher. Die liegt bei 20 bis 30 Prozent. Vergleichsweise bei Kohlenhydrate nur bei 5 bis 10 und bei Fett ist es ganz gering. Fett liefert ja rund 9 Kalorien pro Gramm. Da ist allerdings die Thermogenese nur bei 0 bis 3 Prozent, also so gut wie gar nicht vorhanden. Das bedeutet also, Protein verbrennt von den drei Makronährstoffen am Abstand die meiste Energie durch die Wärme aus diesem Grund und wegen der Schutzwirkung auch auf die Muskelmasse spielt eben dieser Proteingehalt in vielen Diäten eine sehr große Rolle. Der ist ja oft erhöht, hat zum einen, wie ich ja gerade gesagt habe, damit zu tun, dass es eine Schutzwirkung hat auf die Muskulatur, aber auch diesen höheren Thermic Effect of Food hat. Und vielleicht kennst du das ja, früher habe ich oft gehört, ich hatte ja auch mal dieses High Carb gemacht, ähm, bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so krass überzeugt davon, weil es mir auch nicht so gut ging damit. Aber letztendlich habe ich damals immer zu hören bekommen, ja, die, wenn du viele Kohlenhydrate isst, da ist die Thermogenese super krass, da ist dir super warm danach. Ähm, ja, habe ich damals auch geglaubt, bis ich dann ein bisschen mehr Eiweiß gegessen habe und es ist so krass einfach. Vielleicht kennst du das ja oder wenn du noch nicht unbedingt drauf geachtet hast, musst du das mal machen. Wenn du zum Beispiel ein proteinreiches Gericht jetzt gegessen hast, sagen wir mal eine Linsensuppe, passt ja gerade zu der Jahreszeit und da sind eben überwiegend Linsen beispielsweise drin, jetzt nicht noch weißer Reis unbedingt dazu, dann ist dir danach wirklich krass warm und meistens auch noch ein paar Stunden danach. Also in der Regel ist es nicht sofort natürlich die Thermogenese, sondern erst verzögert. Aber letztendlich ähm, kenne ich das, <lacht> wenn ich zum Beispiel recht spät abends esse und dann proteinreich und dann wache ich teilweise nach ein paar Stunden nachts auf, schweißgebadet, <lacht> weil die Thermogenese richtig einschießt. Also da musst du vielleicht mal drauf achten, ist echt ziemlich interessant. Ja, ähm, außerhalb von diesem Ruheenergieumsatz und der Energie, die durch das Essen verbrannt wird, stammen zwischen 15 und 50 Prozent der verbrannten Energie aus Aktivitäten, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Und zu diesen Aktivitäten kommt dann dieser Thermic Effect of Food, der bei Proteinen ja am höchsten ist, und dann eben dieser Ruheenergieumsatz, der durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird, unter anderem durch die Muskelmasse. Oder auch das Alter, Genetik, Geschlecht und bestimmte Krankheiten, die diesen Bedarf eben steigern, wie zum Beispiel Fieber oder Krebs, dann Mukoviszidose nach Operationen. Da ist eben dieser hohe Energiebedarf, hoher äh, Energieumsatz gesteigert. So, jetzt haben wir schon mal die Basics zum Thema Energiebedarf. Jetzt kommt ein Punkt bzw. der zweite Teil, Bestimmung der Körperzusammensetzung, der auch sehr wichtig ist, um zum Beispiel auch die Effektivität von Diäten zu beurteilen. Es wird natürlich auch genutzt, zum Beispiel in, ähm, ja, in Krankenhäusern, um eine Unterernährung festzustellen, es wird auch oft von Profisportlern genutzt, um zu sehen, wie ist der Körper aktuell aufgebaut, wie viel Wasser ist enthalten, wie sehen die Kompartimente prozentual gesehen aus. Und es gibt grob vier Kompartimentmodelle. Das bedeutet also, dass, der, dass die Modelle jeweils unterschiedlich viele Kompartimente des Körpers untersuchen oder beziehungsweise den Körpern unterschiedlich viele Kompartimente einzuteilen. Die einfachste ist die Einteilung bzw. die Differenzierung zwischen Fettmasse und fettfreier Masse. Dann gibt es noch eins, das unterscheidet noch zwischen Fett und innerhalb dieser fettfreien Masse zwischen der Körperzellmasse und der Masse. Da komme ich gleich noch mal kurz drauf zurück. Dann gibt es noch das dritte Kompartiment. Das geht auch davon aus, einmal haben wir das Fettkompartiment, dann haben wir Weichteilgewebe, dann haben wir noch die Muskulatur und ganz zum Schluss noch Knochen. Dann gibt es noch das vierte, das unterscheidet in Fett, Wasser, Proteine und Mineralien. Also diese vier gibt es und anhand dieser Informationen kann dann aber geschaut werden, weshalb man zum Beispiel auf der Waage nicht abnimmt, denn das kann, wie ich ja zu Beginn gesagt, äh, schon zu Beginn gesagt habe, viele Ursachen haben. Vielleicht ändert sich zwar das Gewicht nicht, aber dafür die Körperzusammensetzung. Und durch diese verschiedenen Messmethoden, auf die ich jetzt zu sprechen komme, kann das dann rausgefunden werden. Generell noch vorher was zur Körperzusammensetzung. Die unterscheidet sich nämlich zwischen Frau und Mann. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Frauen einen höheren Fettmasseanteil haben als Männer. Und das ist so, dass die Frauen ähm, ungefähr 73% fettfreie Masse haben, Männer vergleichsweise 85, also doch schon einen großen Teil mehr. Deshalb haben Frauen mehr Fettmasse und zwar gliedert die sich in Depotfett und essentielles Fett. Depotfett wählt jetzt bei Frauen 18% und essentielles Fett 9%, bei Männern. Es nehmen diesen 85% fettfreie Masse, dann die 15% teilen sich in 12% Depotfett und 3% essentielles Fett. Also da gibt es wirklich schon einen deutlichen Unterschied, den man natürlich auch bei der Auswertung von den Methoden berücksichtigen muss. Natürlich gibt es jetzt Methoden, die einen großen bzw. einen groben Anhaltspunkt für weitere Untersuchungen geben können und jetzt nicht an sich schon komplett ausreichen, aber um die Fettverteilung zu bestimmen, werden zum Beispiel auch oft einfache Methoden angewendet, wie die Körperumfänge zu messen. Das heißt, wenn das Fett, wenn man jetzt zum Beispiel den Bauchumfang misst, ähm, primär sich um den Bauch einsetzt und vor allem hart ist, also es sind diese klassischen Bierbäuche, dann zeigt das oft auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hin, weil eben das Fett dann um die Organe sitzt. sitzt. Und das nennt man dann viszerales Fett. Viszeral heißt um die Organe rum und vergleichsweise bei subkutanem Fett, das unter der Haut sitzt und quasi in Anführungszeichen, also wirklich Anführungszeichen, das gesündere Fett von beiden ist, weil sich das nicht um die Organe setzt, sondern direkt unter der Haut ist. Das sind quasi so die typischen Speckröllchen. Du kannst es auch mal testen, ähm, wenn du jetzt eine, ich nenne es jetzt echt mal Speck, es ist ja wirklich so eine Speckfalte greifst. Und die nach vorne ziehen kannst und unten drunter quasi die Muskulatur sehen und so weiter fühlst, also beispielsweise am Bauch, wenn du das mal so nach vorne ziehst und du es sich leicht nach vorne ziehen lässt, dann ist es in der Regel subkutanes Fett, was unter der Haut sitzt. Aber wenn das jetzt wie so ein typischer Bierbauch wirklich fest ist und man da nicht wirklich was ziehen kann, ist das meistens ein Hinweis darauf, dass das Fett um die Organe, an sich um die Organe setzt. Und eben nicht, wie das Fett unter der Haut ist. Und das kann echt schwere Folgen haben. Deshalb sollte man dann wirklich aufpassen. Neben diesen Körperumfängen gibt es auch noch eine dicke Messung mit einem Kaliber, Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Das ist im Prinzip so eine, ja, wie soll ich das sagen, ähm, so eine Zange. Da nimmt man dann die... Ähm, Hautfalte. Das nimmt man einmal dann am Trizeps, am Bauch und am Beckenkamm. Also das sind so die drei häufigsten äh, Stellen, wo das gemessen wird. Aber da kann man natürlich nur das subkutane Fett messen. Weil das ja Viszerale kommt man ja nicht dran mit dem Caliper. Und das ist zum Beispiel auch eine Methode, um den Körperfettanteil zu bestimmen. Natürlich im Hinterkopf zu haben, dass es nur subkutanes Fett ist. Dann der Klassiker ist natürlich der Body Mass Index, das heißt da wird das Körpergewicht in Relation zur Körpergröße bewertet und zwar mit der Formel Gewicht in Kilogramm durch Größe ins Quadrat, also Meter. Bei mir wären das jetzt zum Beispiel, ich glaube ich habe ein BMI ungefähr von 19,5 bis 20, bin mir nicht so sicher. Habe ich schon lange nicht mehr äh, ausprobiert zu rechnen, ich könnte es ja eigentlich gerade mal machen. Genau, also ich habe einen BMI von 19,7. Das Problem bei dem BMI ist, dass es eben nur ein grober Richtwert ist, weil ja, die Statur sich ja auch unterscheidet von der, äh, von der Zusammensetzung der Körpermasse. Und da kann nicht berücksichtigt werden, ist das jetzt wirklich Fett- oder Muskelmasse. Da ist nämlich das Problem, das hatten wir auch in der Uni das Beispiel, dass Arnold Schwarzenegger, wenn man jetzt den BMI sich nur anschaut, extrem übergewichtig ist, weil er für seine Größe jetzt, keine Ahnung, BMI von 40 hat oder so. Aber bei ihm ist das natürlich nicht unbedingt Fettmasse, sondern einfach Muskelmasse. Und das ist natürlich dann schwer zu vergleichen. Wenn man jetzt eine Person hat, wie jetzt Arnold Schwarzenegger, also so ein Extrembodybuilder, der dann ein BMI von 40 hat, aber mega sportlich ist, einen richtig hohen Muskelmasseanteil hat, und nebendran noch eine Person stellt, die gar keinen Sport macht, auch ein BMI von 40 hat, was aber hauptsächlich daran liegt, dass die Fettmasse extrem hoch ist. Also das ist eben das, das große Problem beim Body Mass Index, aber er wird natürlich oft herangezogen, kann man machen, aber das ist wirklich nur ein grober Richtwert. Ich meine, letztendlich, wenn man die Person vor sich stehen hat, dann kann man das ja auch ungefähr abschätzen, ob dieser hohe BMI jetzt daraus resultiert, dass jemand ähm, stark übergewichtig ist oder einfach nur viel Muskelmasse besitzt. Ja, dann geht es weiter mit einer Messung, die ich jetzt echt schon sehr oft in meinem Leben gemacht habe, die aber schon einen guten Überblick bietet über die Körperzusammensetzung. Und zwar ist das die BIA-Messung, ähm Und da wird die unterschiedliche Leitfähigkeit der verschiedenen Körperkompartimente gemessen, indem ein elektrischer Strom durch den Körper geleitet wird. Keine Angst, es tut nicht weh, das merkt man gar nicht. Man bekommt dafür dann Elektroden aufgesetzt, und zwar einmal ähm, an der Hand und an den Füßen weil das ja durch den Körper geleitet werden soll, logischerweise. Das heißt an den Extremitäten, sprich an den Fingerknöcheln und an dem Handrücken und beim Fuß ist es kurz über den Zehen und dann auch noch ähm, auf dem Fuß drauf, also jetzt nicht Fußballen, sondern oben drauf quasi und immer an der dominanten Seite, sprich bei mir wäre es jetzt rechts und da wird dann das, äh, wird der Strom quasi komplett durchgeschossen. Äh, einmal ist auch nicht gefährlich. Äh, außer man hat einen Herzschrittmacher, dann ist es gefährlich, also das sollte man vorher abklären und es ist im Vergleich jetzt zu Calibermessungen, BMI und so einem Kram deutlich genauere Bestimmung der Körperzusammensetzung möglich, da auch zelluläre Ebenen untersucht werden. Und das bedeutet, dass die fettfreie Masse nochmal in Körperzellmasse und Extrazellulärmasse unterteilt wird. Und das ist eben das Kompartimentmodell, was ich dir eben auch schon gesagt habe, von den vier, die Nummer zwei, die dann unterscheidet Fett, ECM und BCM, also Extrazellulärmasse und Bodyzellmasse. Ja, also BCM ist Bodyzellmasse oder auch Körperzellmasse auf Deutsch gesagt. Und das wären jetzt einmal die stoffwechselaktiven Zellen der Skelett-, Herz- und Glattenmuskulatur, des Gastrointestinaltrakts, des Fettgewebes und der inneren Organe und des Nervensystems, äh, zentralen Nervensystems, der Haut und so weiter. Und das macht ungefähr 57% Prozent aus. Dann haben wir noch die Masse. Das wären zum Beispiel extrazelluläre Flüssigkeiten, wie jetzt das Blutplasma, gelöste Proteine oder auch Lymphflüssigkeit. Dann haben wir noch extrazelluläre Feststoffe, also das andere war ja Flüssigkeit. Und jetzt haben wir noch Feststoffe, zum Beispiel Mineralstoffe im Skelettmuskel oder auch Kollagen. Und die machen dann logischerweise 43% aus. Man sieht also auch hier, ähm, ob eine Gewichtszunahme aufgrund von Wasseransammlungen ist, zum Beispiel Ödeme, Ödeme, oder ob die Fettmasse erhöht ist. Also das ist auf jeden Fall eine relativ günstige Methode. Wird auch oft in Fitnessstudios zum Beispiel angeboten. Ich hatte ja mal ein Praktikum gemacht in einem Fitnessstudio, in einem Frauenfitnessstudio. Und da habe ich die täglich gemacht. Also... Das wird, wie gesagt, oft angeboten. Ich weiß jetzt nicht, ob es in vielen ist, aber auf jeden Fall schon mal eine gute Methode. Also wie gesagt, der BMI kann ein Hinweis auf Übergewicht sein, aber wenn jetzt ein athletischer Mensch vor dir steht mit einem geringen Körperfettanteil, trifft es halt nicht so. Und da ist es dann sinnvoll, zusätzliche Messungen noch zu machen, wie zum Beispiel mit dem Kellebar oder Körperumfänge und am besten dann noch so Dinge wie eine Bioimpendanzanalyse. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze relativ günstig zu machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die noch viel genauer sind, aber auch teurer. Ich möchte jetzt nur ganz kurz vorstellen. Die sind nämlich, glaube ich, für den Alltag nicht ganz so extrem relevant. Relevant sind die zum Beispiel die, der Dexa-Scan oft für Profisportler, die natürlich das Geld haben, um das dann nachgucken zu lassen. Für die es ja auch viel, viel relevanter ist, als auch als jetzt für den Normalbürger, nenne ich es jetzt mal. Also für mich ist das jetzt nicht so extrem wichtig, haargenau zu wissen, wie viel Fettmasse haben wir jetzt, wie ist der Knochenmineralgehalt, wie ist die Weichteilmagermasse und die Knochendichte. Das wird zum Beispiel auch angewendet, wenn jetzt jemand ein hohes Osteoporoserisiko hat. Da kann man das auch machen. Das ja, Problem ist, es basiert auf Röntgenstrahlung, die sind zwar sehr, sehr gering nur, aber nichtsdestotrotz ist das ja auch für viele, die dann sagen, nee, machen wir nicht. Aber das braucht man eben, um letztendlich auch den Knochenmineralgehalt bestimmen zu können, um zu schauen, sind die Knochen schon porös beispielsweise. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Was auch noch zwei Möglichkeiten sind, von denen du garantiert schon mal gehört hast, sind MRT, also Magnetresonanztomographie. Das beruht ja auch auf, also nicht auf Röntgenstrahlung, sondern auf Magnet, Magnetfeldesmeider quasi. Vielleicht war es ja auch schon mal eine MRT-Röhre, das ist ja ziemlich laut und das ist einfach, weil diese Magnete ja dann quasi aufeinandertreffen um dich herum. Aber das ist eben gut geeignet für Menschen, die jetzt keine Röntgenstrahlung wollen, also im Vergleich jetzt zu CT, also Computertomographie, da ist halt auch das Problem, dass es eine Strahlenbelastung gibt. Im Vergleich jetzt zum MRT, wo es das eben nicht gibt. Aber letztendlich sind diese zwei Methoden auf jeden Fall genauer als jetzt zum Beispiel Kalibermessungen und so weiter. Ja, das waren so die häufigsten Methoden, um die Körperzusammensetzung bestimmen zu können. Jetzt weißt du die zwei Sachen auf jeden Fall schon mal. Und jetzt kommen wir noch zu, nem, zu dem letzten, aber nicht weniger wichtigen Thema, und zwar Stoffwechsel. Und generell möchte ich jetzt erstmal so eine kurze Definition geben, weil natürlich viele, klar, Stoffwechsel, habe ich ja schon mal gehört, aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt jemanden fragen würde, ja, definiere doch Stoffwechsel, ist das nochmal was anderes. Und da das ja hier wirklich... Ähm, bestmöglichst verständlich sein soll, hier eine kurze Definition, also Stoffwechsel umfasst alle im biologischen Organismus ablaufenden chemischen Reaktionen. Das bedeutet also, sowohl biochemische Vorgänge in unserem Körper, als auch jede kleinste Sache, also im Prinzip ist ja alles Biochemie in unserem Körper, mehr oder weniger. Ähm, ja, Biochemie finde ich zwar super ätzend, aber letztendlich basiert halt vieles darauf, leider. Und um es zu konkretisieren, haben wir noch Energiestoffwechsel. Und das sind alle Stoffwechselwege, die eine Zelle mit Energie versorgen. Es gibt natürlich Stoffwechselwege, die brauchen weniger Energie. Dann gibt es welche, die brauchen mehr Energie. Also da gibt es auch nochmal einen Unterschied. Aber letztendlich ist wichtig zu wissen, dass unter dem Begriff Stoffwechsel alle Chemisch ablaufenden Reaktionen in unserem Körper zu verstehen sind. Also im Prinzip alles, was uns antreibt. Und jetzt dachte ich mir, suche ich mir mal zwei Ober, beziehungsweise ich habe das jetzt in zwei Punkte gegliedert. Wir haben ja gerade schon erfahren, was den Ruhenergieumsatz so beeinflusst, was generell den Gesamtenergieumsatz beeinflusst. Und jetzt geht es natürlich darum, weil das ja super viele immer sagen, hiermit kannst du deinen Stoffwechsel absolut erhöhen und das wird richtig gut. Dann kannst du viel mehr essen. Und deshalb möchte ich jetzt auf jeden Fall noch darauf eingehen, was, was denn genau die Stoffwechselrate erhöhen kann und aber auch, was die Stoffwechselrate verringern kann. Ein Hauptpunkt, der den Stoffwechsel auf jeden Fall erhöhen wird, ist Training. Ja, der Ruhenergieumsatz kann sich generell erhöhen. Ich habe es ja eben schon gesagt bezüglich Muskulatur. Und die Zunahme dieser Stoffwechselaktivität durch Bewegung ist jetzt nicht direkt nach dem Training weg. Das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das heißt nicht, dass nur der Stoffwechsel aktiv ist oder beziehungsweise ja, die, der Ruheenergieumsatz beziehungsweise der Energieumsatz sich nicht nur im Training dann erhöht. Das heißt, dass man nicht im Training nur Kalorien verbrennt, sondern auch danach durch diesen übermäßigen Sauerstoffverbrauch nach dem Training. Und das nennt man auch Post-Exercise-Oxygen-Consumption und je nach Dauer und Intensität der körperlichen Aktivität, also der Sportart, bis zu mehr als einem Tag nach dem Ende des Trainings sogar und dauern kann. Also es ist schon wirklich ziemlich krass. Und da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen Aeroben und Anaeroben Aktivitäten, denn die wirken sich unterschiedlich auf den Ruhenergieumsatz aus. Die Aeroben Aktivitäten sind Ausdauersportarten, wie zum Beispiel Laufen oder Fahrradfahren. Und die neigen dazu, während des Trainings mehr Kalorien zu verbrennen, allerdings danach nicht mehr so viel. Das heißt, die haben einen geringeren Post-Exercise-Oxygen-Consumption und vergleichsweise anaerobe Aktivitäten, wie zum Beispiel Bodybuilding, können den, ja, ich nenne es jetzt mal Ofen. Weil letztendlich ist unser Körper ja ein Ofen und den kann eben durch diese anaeroben Aktivitäten, kann der Ofen noch stundenlang nach dem Training Funktionieren angeheizt werden, das bedeutet also ein hoher Post-Exercise Oxygen Consumption. Und darüber hinaus sind auch anaerobe Aktivitäten besser für den Muskelaufbau geeignet, der zusätzliche Energie erfordert. Sprich, wenn man jetzt Kraftsport macht, verbrennt man währenddessen nicht so viel, aber danach noch weiterhin. Wenn man jetzt viel Ausdauersport macht, verbrennt man währenddessen viel Kalorien, allerdings danach nicht mehr wirklich viel. Jetzt gibt es ja auch das Plateauproblem, problem nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, wenn man jetzt Muskelmasse über Jahre aufgebaut hat, irgendwann geht einfach nicht mehr viel. Am Anfang ist es schneller als dann nach ein paar Jahren. Und da ist jetzt die Frage, Heißt das denn, dass die Muskulatur jetzt nur noch ein Energieerhaltungsniveau hat, das ich ja eben schon erwähnt habe, mit 13 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht und Tag? Und das kann ich mit Nein beantworten, denn jedes Mal beim Training werden ja die Muskeln beschädigt. Das heißt, es gibt eine Übersäuerung in der Muskulatur, die Muskeln müssen repariert werden. Das Laktat, das übrigens dann produziert wird, was letztendlich diese Übersäuerung hervorruft, ist übrigens auch für den Muskelkater verantwortlich, unter anderem. Nur so <lacht> als Nebeninformation. Aber auf jeden Fall, durch diese Beschädigung müssen die Muskeln regeneriert werden. Und das verbraucht auch Energie. Und je mehr Muskeln man hat, desto mehr muss man die auch reparieren. Und desto mehr Energie wird danach aufgewendet. Und das gilt zwar immer noch als Muskelerhaltung. Das heißt, die Muskeln werden ständig zerstört und wieder aufgebaut, zerstört, aufgebaut... Und das auch bei Menschen, die sehr viel sitzen, das heißt einen sehr inaktiven Lebensstil haben. Aber die Kalorien, die eben dann draufgehen bei sportlich Aktiven, mit viel Muskelmasse ähm, ausgestatteten Menschen, die haben dann eben einen höheren Energieumsatz bei der Reparatur, weil natürlich auch mehr repariert werden muss. Also gibt es jetzt kein richtiges Plateau, wie man das vielleicht vermuten würde. So, jetzt ist natürlich die Frage, außer Sport machen. Ja, weil Sport ist halt so, ja klar, kann ich machen, aber gibt es denn nicht noch irgendwelche anderen Methoden, um den Ruheenergieumsatz zu erhöhen? Wie wir gesehen haben, wurde ja geschätzt, dass für jedes Grad Celsius Erhöhung der Körpertemperatur der Ruheenergieumsatz um 10 bis 13 Prozent ansteigt. Und deshalb wickeln sich auch manche Menschen in Kühlpackungen ein. Und dann drehen sie die Hitze in ihren Häusern runter, ja, tragen dann draußen weniger Kleidung oder baden sogar im Eis. Und das würde bestimmt deinen Ruhenergieumsatz erhöhen. Aber das Problem ist, dass diese Methoden auch, ähm, ja, wenn man es wenn nicht kann, sage ich jetzt mal, also wenn man nicht geschult ist, kann das auch sehr, ja, wie soll ich sagen, gefährlich sein bei bestimmten Erkrankungen. Und deshalb sollte man das nicht einfach so mal machen, sondern kontrolliert. Am besten entweder mit einem Arzt zusammen oder sich halt ja, ein geschultes Personal nehmen und dann sagen, hey, lass uns das mal zusammen machen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich muss mich aber jetzt nicht wirklich äh, in ein Eisbad legen, ehrlich gesagt. Also das möchte ich mir jetzt nicht antun. Ich sehe für mich persönlich jetzt auch keinen zwingenden Grund dafür, es gibt ja viele Sportler, zum Beispiel LeBron James, der NBA-Basketballer. Der legt sich ja jedes Mal nach dem Spiel oder nach dem Training in sein Eisbad, um einfach ja, sich zu regenerieren, die Muskeln zu regenerieren. Und ja, das gibt es auf jeden Fall. Die Methode funktioniert auch ein bisschen, eben weil der Körper wieder die Temperatur auf sein Ausgangsniveau, auf das Ausgangsniveau bringen will. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, und das sagt jetzt auch die Studienlage, dass das so einen enormen Effekt hat, dass man sagen kann, hey, dein Ruheenergieumsatz, der steigt unheimlich viel, wenn du jetzt jeden Tag Eisbäder machst oder wenn du jetzt draußen äh, bei Minustemperaturen mit einer kurzen Hose rumrennst. Es gibt hier auch in Gießen so einen Kandidaten. Ich weiß nicht, warum der das macht, aber der hat auf jeden Fall im Winter auch mal eine kurze Hose an. Ja, dann gibt es ja noch die Behauptung, dass die Anzahl der Mahlzeiten eine große Rolle spielt, beziehungsweise einen großen Einfluss auf den Ruheenergieumsatz hat. Da gibt es jetzt allerdings nicht wirklich ausreichende Beweise dafür. Das heißt, es kommt eher darauf an, wie die Gesamtkalorienbilanz am Ende des Tages ist oder am Ende der Woche. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer Episode gesagt habe, bestimmt. Aber letztendlich kommt es ja auch auf die Kalorienbilanz am Ende der Woche an. Das heißt... Wenn du jetzt an einem Tag, ähm, keine Ahnung, 300-400 Kalorien mehr gegessen hast, als du verbrannt hast an dem Tag, dann aber am nächsten Tag wieder 300-400 Kalorien weniger, gleicht sich das aus. Also es geht primär darum, was am Ende der Woche jetzt im Überschuss oder Unterschuss war. Genau, also das ist auf jeden Fall auch noch wichtig zu wissen. Und dementsprechend ähm, ist es jetzt nicht wirklich relevant, wie oft man isst bezüglich ja also sagen wir mal so es kann Unterschiede machen wie oft man isst aber jetzt nicht in dem Aspekt dass es irgendwie den Ruheenergieumsatz enorm beeinflusst es gibt natürlich auch daraus Ergänzungsmittel die angepriesen werden um den Stoffwechsel anzukurbeln aber nur sehr sehr wenige davon haben wirklich Beweise ähm, die, dass es wirklich wirkt das Problem ist oft da muss man halt auch wirklich aufpassen dass Unternehmen natürlich selbst Studien durchführen, das ist ja ganz logisch, das machen ja auch viele oder Geldgeber haben aus der Industrie oder aus der, ja, aus der Pharmaindustrie, ich kann das ja auch nachvollziehen, irgendwo muss das Geld für Studien ja herkommen, weil die eben Schweine teuer sind, aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen, die, das eine Stoffwechselkur anbietet, eine Studie gemacht hat, dass ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die zusätzlich noch angeboten werden, für diese Stoffwechselkur super gut funktionieren, man sich das Studiendesign aber anguckt und das absolut schwammig ist, die Ergebnisse auch nicht wirklich aussagekräftig sind, da sollte man dann wirklich drüber nachdenken, ob das denn wirklich das einzig Wahre ist und ich denke, bevor man jetzt wirklich da alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel nimmt, sich jeden Tag in ein Eisbad sitzt, äh, den Körper irgendwie draußen quält, dass er halb friert und dass dadurch jetzt letztendlich die ruhe umsatzrate steigt, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dann eher Sport zu machen und so letztendlich den ruhe zu steigern, als diesen ganzen Sachen. Und auch wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Treppensteigen statt einen Fahrstuhl zu nehmen oder Stehen beziehungsweise ja, eher Stehen statt Sitzen bei der Arbeit nicht so einen krassen Einfluss hat, ist es natürlich trotzdem die Summe. Und ein aktiver und gesünderer Lebensstil trägt ja natürlich auch letztendlich dazu bei, dass man auch einen höheren ruhe Energieumsatz hat. Sprich, wenn du jetzt wirklich jeden Tag, drei, viermal die Treppen in den dritten Stock, wie ich jetzt zum Beispiel hochgehe, ist, anstatt mit dem Fahrstuhl zu fahren, hat das ja summiert, äh aufsummiert jetzt zum Beispiel zum Ende des Jahres auf jeden Fall einen sehr großen Effekt. Wenn man jetzt natürlich sagt, ja, jetzt gehe ich mal hier die Treppen hoch, statt mit dem Fahrstuhl zu fahren, klingt das nach sehr wenig. Aber wie gesagt, wenn man das alles zusammennimmt, hat das schon einen sehr großen Effekt. Das waren jetzt Sachen, die die Stoffwechselrate erhöhen können. Jetzt gibt es noch Dinge, die die verringern können. Und ja, unglücklicherweise führt halt eine Gewichtsabnahme zu einer Abnahme des Ruheenergieumsatzes. Das ist leider so. Und allein der Prozess des Essens unter dem Erhaltungswert wird den Ruheenergieumsatz um 5 bis 15 Prozent reduzieren, weil der Körper dann empfindlicher auf verschiedene Hormone und Neurotransmitter reagiert, die die Art und Weise der Energieverwendung und des Energieverbrauchs regulieren. Das bedeutet also, wenn du äh, diesen Erhaltungswert hast von also ne, die Kalorien, die du brauchst, um eben alles ganz normal ähm, dass ganz normal alles läuft. Und wenn du davon nehmen wir jetzt mal an, es sind 1000 Kalorien. So und wenn du jetzt weniger als mehr als 5 bis 15 Prozent reduzierst, das heißt dann zum Beispiel nur noch 800 Kalorien ist wird dein Stoffwechsel schon runterfahren. Das heißt, der Ruhenergieumsatz wird sich auch reduzieren. Das ist wirklich krass und es ist auch wirklich so. Und das ist das Problem, warum viele Diäten eben scheitern, weil eben so wenig gegessen wird, dass der Stoffwechsel auch so ein bisschen runterfährt, sich versucht anzupassen. Natürlich denkt, Moment, ich habe jetzt weniger Kalorien, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich damit klarkomme. Und dann geht die Diät beispielsweise über sagen wir jetzt mal vier Wochen, der Ruheenergieumsatz passt sich irgendwie an. Und dann denken aber viele, ich habe jetzt, was weiß ich, fünf bis zehn Kilo abgenommen. Da kann ich ja jetzt wieder essen wie vorher. Und dann ist der Körper natürlich extrem verwirrt und denkt sich, Moment, ey, jetzt, das kann ja wohl nicht sein, jetzt muss ich erstmal alles speichern. Hatte ich ja eben schon angesprochen. Das ist eben das Problem. Und diese Reaktion wird dann auch als adaptive Thermogenese bezeichnet. Das heißt, während einer hypokalorischen Ernährung, sprich zu wenig Energie aufgenommen, wird der Körper nicht nur nach mehr Kalorien schreien in Form von Hunger, sondern auch versuchen, die Zellen so wenig Energie wie möglich verbrauchen zu lassen. Und das kann natürlich dann auch Auswirkungen auf den Sport, beziehungsweise die Leistung beim Sport haben. Ähm, ja, auf kurze Dauer vielleicht nicht, aber auf jeden Fall langfristig hat das auf jeden Fall Auswirkungen. Ja, der Ruheenergieumsatz wird also mit zunehmender Gewichtsabnahme auch abnehmen. Das ist leider so, weil eben weniger Gewicht bedeutet, dass weniger Körpergewebe zur Verfügung steht, neben natürlich auch anderen Faktoren. Aber wenn die Kalorienrestriktion dann nicht extrem ist, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, und auch vor allem nicht so lange, dann wird sich letztendlich dieser Ruheenergieumsatz auch irgendwann wieder ähm, ja, nach dem Ende der Diät normalisieren, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist auf jeden Fall viel wahrscheinlicher, dass wenn man jetzt zum Beispiel ja zwei Monate jeden Tag so 200-300 Kalorien weniger isst, es ist wahrscheinlicher, dass sich die Stoffwechselrate nochmal anpasst danach, als wenn man jetzt vier äh, bis sechs oder acht Wochen lang, also ein bis zwei Monate, jeden Tag 1000 oder 1500 Kalorien zu wenig ist. Da ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied. Und wenn du jetzt mal jemanden sagen hörst, die Person hat einen schnellen Stoffwechsel, je nachdem, ich weiß ja nicht, ob die, das dann, die Person, die das gesagt hat, auch wirklich weiß, was sie damit meint, aber auf jeden Fall gemeint damit ist, jemand, dessen hohe Ruheumsatzrate es erlaubt, eine scheinbar unendliche Menge an Nahrung zu essen, ohne dabei Fett zuzunehmen. Also zuzunehmen generell, aber vor allem Fett zuzunehmen. Es gibt zwar Erwachsene, die haben einen höheren natürlichen Ruheenergieumsatz als andere, aber wie ich ja eben schon gesagt habe, diese Schwankungen bleiben in der Regel im Bereich von 200 bis 300 Kalorien. Also jetzt nicht so, dass es äh, eine Person gibt, die generell schon in Ruhe, sagen wir jetzt mal, so gut wie die gleichen Voraussetzungen, ja, also relativ gleich viel Fett, äh, Fettmasse, relativ gleich viel Muskelmasse und so weiter, kann es natürlich sein, dass die eine Person, 200 Kalorien mehr oder weniger verbrennt als die andere, aber es ist sehr, ja, sehr, sehr, sehr sehr selten, dass jemand ohne eine bestimmte Erkrankung 1000 Kalorien mehr verbrennt, also da ist wirklich nur ein geringer Umsatz, ein geringer Unterschied, das heißt, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich habe voll den schnellen Stoffwechsel, dann liegt es meistens daran, dass man vielleicht auch sein Essverhalten ein bisschen überschätzt. Also es kann auch gut sein, ich sage ja auch immer, ich kann so viel essen, ich nehme nicht zu, das ist wirklich so, aber ich gehe davon aus, wenn ich die Kalorien jetzt mal tracken würde, worauf ich gar keinen Bock mehr habe, dann äh, werde ich wahrscheinlich auch sehen, dass ich am Ende von der Woche gar nicht so viel gegessen habe. Es kommt mir meistens nur so vor, weil ich auch eine kleine zielige Person bin und dann immer denke ich, es Berge von äh, was weiß ich, aber ja, letztendlich liegt es wahrscheinlich daran, dass ich nicht so viel esse, wie ich denke. Ja, die gute Nachricht ist natürlich, dass man den Stoffwechsel wieder in Schwung bringen kann und zwar durch anaerobe Aktivitäten, die den Ruheenergieumsatz für mehr als einen Tag erhöhen und letztendlich auch die Muskelmasse erhöhen und so dann letztendlich auch den Kalorienbedarf steigern können. Auf jeden Fall ist das eine sichere Methode und die sicherste Methode, um Fett zu verlieren, als jetzt unbedingt die Kalorienzufuhr drastisch zu reduzieren, was natürlich auch dazu führen kann, dass der Stoffwechsel langfristige Schäden hat und du eine endlose Jojo-Diät dann machst. Das ist einfach leider bei den meisten Sachen so und klar, um jetzt Fett zu verlieren, müssen natürlich mehr Kalorien verbrannt als aufgenommen werden, aber je stärker das Defizit, desto leichter wird es halt auch sein, das verlorene Fett wieder zu gewinnen. Das hatte ich ja eben schon erklärt, der Körper will das ja irgendwie nochmal aufnehmen als Depot, um dann für schlechte Zeiten was zu haben. Ja, Aber wie gesagt, über Diäten reden wir auf jeden Fall in dem nächsten Teil, der in zwei Wochen kommen wird. Da werde ich mich jetzt nochmal ausgiebig informieren und hoffentlich alles Relevante mit reinbringen in die Episode. Ich möchte aber trotzdem nochmal einen kurzen... Ein, ein kurzes Fazit geben, beziehungsweise ja, eine kurze Zusammenfassung, weil das ja jetzt doch schon ziemlich viel war. Also zunächst mal ging es ja um die Basics, wie setzt sich der Gesamtenergieumsatz zusammen? Das ist einmal der Ruhenergieumsatz, dann die physikalische Aktivität und noch die nahrungsinduzierte Thermogenese, beziehungsweise Thermic Effect of Food. Diese drei ja, Komponenten machen den Gesamtenergieumsatz aus, Ruhenergieumsatz ist quasi, wenn du absolut gar nichts machst, wenn nur alle lebenswichtigen Vorgänge in deinem Körper aufrechterhalten werden sollen, wie zum Beispiel, dass dein Herz schlägt, dass deine Verdauung funktioniert und so weiter, also die richtigen Basics, dann brauchst du diesen Ruheenergieumsatz. Das ist eine ja eine bestimmte Anzahl an Kalorien pro Tag. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel auch von dem Muskelanteil, von der Muskelmasse, die du besitzt. Das heißt, je mehr Muskelmasse, desto höher auch der Ruheenergieumsatz. Und der kann natürlich auch von Krankheiten beeinflusst werden. Zum Beispiel Dinge wie Fieber oder Mukoviszidose, Parkinson, Krebserkrankungen, die den Kalorienbedarf generell steigern, aber auch die Ruheumsatzrate. Und dann haben wir den äh, Aktivitätslevel, der ja auch je nach Aktivität extrem schwanken kann. Es gibt natürlich einen Unterschied, ob jemand jetzt eine halbe Stunde, äh, was weiß ich, spazieren geht oder ob jemand jetzt eine halbe Stunde einen, einen Halbmarathon oder was weiß ich, vielleicht zehn Kilometer. Ein Halbmarathon in einer halben Stunde ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber sagen wir mal, zehn Kilometer läuft. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und daran gemessen wird natürlich dann auch der Gesamtenergiebedarf, wichtig zu wissen, ist zum Beispiel auch äh, bei der Thermogenese, dass Eiweiß die höchste Thermogenese hat mit 20 bis 30 Prozent der Kalorien, die in Wärme umgewandelt werden, Fett hingegen nur 0 bis 3 Prozent, also so gut wie gar nichts. Dann hatten wir das Thema Körperzusammensetzung, wie das Ganze bestimmt wird. Da ist zunächst mal wichtig zu wissen, dass Frauen und Männer sich unterscheiden. Generell, dass Männer mehr fettfreie Masse als Fettmasse haben. Bei den Frauen ist es ja genau andersrum. Dann gibt es verschiedene Methoden zu bestimmen, wie die Körperverteilung ist, beziehungsweise zum Beispiel auch die Fettverteilung in Form von Umfängen messen, das heißt, wenn man jetzt den Bauchumfang misst, kann man sagen, da ist das meiste Fett, da ist natürlich auch wichtig zu unterscheiden ähm, zwischen subkutanem und viszeralem Fett. Viszerales Fett ist das Fett, was sich um die Organe ansammelt, was nicht so gut ist, was ein auf jeden Fall höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt, als wenn es jetzt subkutanes Fett, was sich unter der Haut befindet, ist, dass man auch rausfinden kann, wenn man die Hautfalte so wegzieht und wenn das problemlos funktioniert, dann sitzt das Fett meistens unter der Haut. Das ist auf jeden Fall leichter wegzukriegen und auch ein bisschen gesünderes Fett. Natürlich ähm, gibt es eine bestimmte, einen bestimmten Fettmasseanteil, den der Körper schon haben sollte, dass auch solche Dinge wie der Hormonhaushalt ganz normal funktionieren und zum Beispiel dahingehend auch die Menstruation bei Frauen. Das hatte ich ja auch zu dem Zeitpunkt, wo ich super wenig Fett gegessen habe. Da hatte ich auch meine Periode gar nicht bekommen. Also da ist sehr viel schief gelaufen. Du kannst ja auch gerne nochmal die Episode dazu anhören. Und genau, da gibt es halt verschiedene Methoden. Biarmessungen gibt es auch in Form von dem der unterschiedlichen Leitfähigkeit der Körperkompartimente, wo dann auch so Dinge wie Körperzellmasse äh, unterschieden werden von der Extrazellulärmasse und so weiter und so fort. Dann der dritte Punkt war Thema Stoffwechsel. Das heißt, Stoffwechsel umfasst ja alle im biologischen äh, Organismus ablaufenden chemischen Reaktionen. Und der Energiestoffwechsel, das nennt man dann, beziehungsweise Energiestoffwechsel nimmt, nennt man dann alle Stoffwechselwege, die eine Zelle mit Energie versorgen. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Stoffwechselrate zu erhöhen oder zu verringern. Und ja, erhöhen ist natürlich die sicherste Methode Training. Wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, mehr Muskelmasse bedeutet auch einen höheren Ruhenergieumsatz. Es gibt einen Unterschied zwischen Ausdauersport und Kraftsport. Sprich, Ausdauersport-aerobe-Aktivitäten verbrennen während dem Training mehr Energie und danach aber so gut wie nichts mehr. Aber anaerobe Aktivitäten, wie zum Beispiel Kraftsport, verbrennen während der Aktivität nicht so viel, aber danach halt noch weiterhin. Und da ist es natürlich auch so, dass es verschiedene andere Methoden gibt, wie jetzt so Eisbäder oder zum Beispiel auch dann die Aussage, dass man mehr Mahlzeiten essen soll. Letztendlich gibt es da nicht wirklich Beweise dafür, dass es wirklich so wunderbar funktioniert. Klar, das mit der Temperaturanpassung, das ist auf jeden Fall so. Aber ob das wirklich so sicher ist, ist die andere Frage. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einfach Sport zu machen, anstatt sich da jetzt so mit verschiedenen Supplements am besten noch ähm, voll zu pumpen. Und dann gibt es auch andere Sachen, die die Stoffwechselrate verringern können. Das ist zum Beispiel, wenn man halt nicht so sportlich ist, dann ist das natürlich geringer. Oder wenn man jetzt äh, viele Diäten hinter sich hat, die dann letztendlich immer wieder die Stoffwechselrate verringern, um diese lebenswichtigen Funktionen am ja, am Leben zu erhalten, dass das noch funktioniert und das letztendlich führt ja immer zu diesem Jojo-Effekt. Aber darauf gehe ich nochmal ganz genau in der nächsten Episode ein, wo es um das Thema Diäten konkret geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mir bis jetzt zugehört hast und würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du dir ganz kurz Zeit nimmst, um mich zu unterstützen. Hier bei iTunes einfach mal fünf Sterne geben, das würde mich sehr, sehr freuen und unterstützt mich auf jeden Fall den Podcast auch. Das ist ja auch für iTunes relevant, zu wissen, wie kommt der Podcast an. Und genau, wenn du weitere Fragen hast, auch zum Thema Diäten noch eine Inspiration, kannst du mir das gerne per Mail schicken, hallo oder bei Instagram ganz einfach schreiben. Und dann weiß ich Bescheid, dann sammle ich das und werde das auf jeden Fall noch mit einbringen. Ich wünsche dir, würde ich sagen, jetzt zum Abschluss einen schönen Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir noch alles Gute und bis dann, deine Laura.